0: Aquí estás en la sintonía de Radio Utopía, escuchando el especial Alice in Chains. Seguramente la única emisora de, a nivel nacional que esté haciendo esto,
1: Rafa. Solo aquí. solo aquí. <risa>
0: aquí es donde queremos estar, ¿no? Aquí es
1: donde queremos estar. Bueno, antes no he dicho, eh, lo estaba comentando, creo que nos he dicho cómo se llamaba el EP. Coméntalo, por favor. Eh, se llama Jar of Flies, el eh, EP del 94. Uh -huh. eso, tarro de moscas. Tarro de moscas. Eh, y eso fue por un experimento que hizo Jerry Cantrell en Ciencias. Eh, cuando en el instituto, eh, bueno, un experimento con moscas y con tarros y con alimentación. Sí, bueno, tampoco es para contarlo, pero bueno. Una clase. To, todo trata de una clase en ciencias uh -huh. que, que fue con, pues eso, un experimento y le marcó y vio <risa> y, y la similitud con el momento y bueno, era, pues mira, total, y lo metieron ahí. Tan ricamente. Jar of Flies. <risa> bueno, estamos. Estora eh, Green. Y, y bueno, eh, el primer single de, de este disco eh, iba a ser Again, que saldría en agosto, el single, y el disco ya se lanzaría en noviembre. Bueno, a mí este disco eh, me parece un disco muy enfermizo. La manera la manera de interpretar esas voces superpuestas, eh, esas distorsiones en la voz... Como que en ningún momento sale claramente la voz de Line Staley, también coge mucho protagonismo en las voces ya Jerry Cantrell, incluso cantando dos canciones como voz principal, y, y bueno, el disco es un éxito. Había, mucho, había mucha expectación acerca de lo que iban a sacar a in Chains porque hubo mucha rumorología. Eh, de lo que le pasaba a la banda bueno, por ejemplo, esta canción que ha sonado es, un, es una crítica a la rumorología eh, por el hecho de que du durante una época eh, se hartaron de decir que, el, que Lain Staley estaba muerto de que había sufrido amputaciones y, y claro, pues, pues entonces esto es una crítica a todo eso era a, lo a que vendía, medios. ¿no? al
0: final es lo que vivimos
1: también con un
0: poco Cur y Cur o sea, era lo que había que hablar. En ese momento, pues, le tocó a Listen Chains también. Un poco rellenar los periódicos, ¿no? De la edición de su cantante.
1: Sí, claro esperan que fuera el siguiente que se muriera, ¿no? De... Sí. Están esperando eso. Era el rollo, tío. Claro, ¿pero dónde salían? Decían ellos que se sobresaltaban mucho y rápidamente llamaban por teléfono a, a su compañero y decían, oye, ¿estás bien, tío? Claro. Es que acabo de escuchar que estás muerto, tío, sí. o, que has, o, que, o, que, o que has perdido un brazo. Hmm. Entonces, esta canción, Grind, es eso, una respuesta a todos esos medios, a todo el amarillismo de la prensa Exacto. en torno a, a su cantante. Eh, bueno, pues eso. Pues digamos que este disco este disco, para mí, pierde un poquito la. La calidez de la voz del cantante tan importante uh
0: -huh.
1: eh, Hace un disco muy extraño La verdad que no sé cómo catalogarlo Por, 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 por esa distorsión Esos efectos angustiosos de la A lo guitarras. mejor estaban
0: probando algo nuevo ¿no? Algo diferente para sí. la voz no sé
1: De hecho se va mucho de, tanto del EP Como del anterior uh -huh. álbum bueno, el caso es que este disco es muy. Eh, las, eh, desarrollan, digamos, unas ideas más grises. Digamos que si el DIR, el, el anterior disco larga duración, trataba, digamos, de, la, de lo que es la lucha de una persona en, eh, con las drogas, entre el dejarse llevar o. O, o luchar en contra de ellas Este disco, digamos que la temática trata de la persona que, que, que habla desde el pozo Ya de la adicción, del que ha perdido la, bota, la batalla Desde la depresión Que era un poco en el punto en el que se encontraba el cantante De hecho, las letras, la mayoría de las letras de este disco son compuestas por él Si no todas son compuestas por él Y refleja ese estado de ánimo El caso es que la banda... No está bien como para iniciar una gira, no hay tour, entonces continúa la rumorología, pero bueno, el disco está ahí arriba, los singles este, Grind y Again, están, venden mucho, el, el grupo está, está bien, pero bueno, no hay gira. Entonces ya nos plantamos en, en 1996 después de intentar mucho que la banda, que la banda salga, salga en directo y, y por circunstancias, por las circunstancias de, del mal estado de, de Lane y no salen, pues bueno, la cadena MTV logra reunirlos para hacer un unplug. Era algo que llevaba tiempo detrás de ellos, pero ellos no, no se veían, ellos no decían que no eran, no eran carne de unplug. Pero bueno, luego haciendo un poquito de revisión de, lo que, de sus discos, el Jar of Flies, esos EPs, decían, oye, pues también podemos hacerlo, y es una buena manera de que después de dos años y medio sin tocar, o sea, darnos a conocer. Bueno, el caso es que acceden, y, y el 10 de abril, creo que es el 10 de abril, sí, del 96, pues dan ese concierto. Digamos que era la, la vuelta grande a Alice in Chains, el gran retorno eh, con un disco con muchas ventas bajo el brazo, singles en la radio, y digamos que iba a ser una nueva etapa, sin problemas. Y tal. Bueno, el caso, se vende todo lo que es el concierto, está a tope, eh, lo retransmiten por la tele, pero ¿qué pasa? Que resulta que se ve que line stalli está fatal. Está cada vez peor, cada vez más delgado, muchas ojeras, se nota que, que está, está muy metido en el tema de la droga. No obstante, hacen un concierto estupendo, hacen un concierto, vamos, para mí maravilloso, maravilloso. Eh, de los mejores de la serie de, de La serie del Sí, muy
0: recordado, ¿eh? muy, muy recordado, muy comentado, tío. Muchas veces lo ponen como ejemplo, ¿no? De, de unas atmósferas, tío, que te cogen del cuello, ¿no? Y te arrastran ahí a su territorio.
1: Sí, muy y además muy sentido. Vamos, a mí este y el de Nirvana... obras
0: los mejores, maestras. Los sí, mejores, los mejores
1: sí. Son buenísimos. Bueno, el caso es que digamos que este concierto les da un impulso y deciden, pues vamos a, vamos a ponernos un poquito en movimiento, a ver qué podemos hacer. Bueno, el caso es que salen en diferentes programas de, de la televisión y, y quieren probarse ya en directo. Quieren hacer algo, quieren promocionar el disco. Casi va a hacer seis, siete meses que ha salido el álbum y no hay no hay pronóstico de gira ni nada. Bueno, el caso es que hacen hacer un tour con Kiss el tour de reunión de Kiss Kiss vuelven con todas sus pinturas con todo su... Yajes, su... los cohetes Yajes, todo, todo, todo. vuelven a lo grande se vuelven a pintar y el caso es que eh, a Stalli le gustaba mucho Kiss y, y accede no, no estaba muy convencido porque él estaba en ese punto en el que quería él siempre ha estado luchando con su adicción y entonces no se fiaba mucho en ir de gira porque claro las giras es lo que traen sales mucho y, y la tentación está ahí digamos que él como mejor estaba en su casa como que podía controlarlo más bueno, el caso, salen de gira teloneándolos, la verdad es curioso a estas alturas teloneándolos pero bueno, se veían un poquito en el formato de canciones como que, vamos a probarnos ¿qué es lo que sucede? bueno, dan muy grandes conciertos pero vamos, Line Stanley no es ni la sombra de lo que fue él está muy mal no se mueve y prácticamente pues sale a escena, se agarra del micro con un bastón y canta y ahí tira está muy mal la banda hace lo que puede pero ya el estado de salud ya repercute mucho en el directo de la banda el caso es que el último concierto que darían en esa gira sería el 3 de julio de 1996 en el Kemper Arena de Kansas darían un concierto buenísimo de hecho este concierto está en YouTube bueno el tío que lo grabó está, pone la cámara está muy bien la es un concierto a mí me gusta mucho ¿Y qué es lo que sucedió? Pues esa noche staley pues tiene una sobredosis y acaba hospitalizado. Y ahí, en vista del desarrollo de esos cuatro conciertos como iba y cómo acabó esa noche, deciden... Cortar. Sí, apearse del tour. Y bueno, vamos a poner una canción del, del disco que llevaban del homónimo, el, el Alice in Chains, eh, pero vamos a ponerla en directo. Esta canción en concreto data de ese último concierto del 3 de julio de 1996 con Lainest staley pues esta es Gudam. Bueno, esto, esto es Gutam, de, del disco que tenía entre manos en sus momentos, y esto pertenece a ese último concierto del 3 de julio del 96. Bueno, después de, de esto, ya dejan todo propósito de hacer gira. La, el cantante no está bien, tiene que volver a rehabilitarse, y bueno, frenan todo el proceso, así que eh, cada uno a su casita. Me imagino que
0: Jerry Cantrell un poco jodido, ¿no? Porque él quería...
1: Sí, la verdad que Jerry Rematar Cantrell... conciertos. Sí, Jerry Cantrell llevaba muy mal el, el hecho de no poder salir de gira. Y digamos que aquí, a partir de aquí empiezan un poquito las tiranteces entre Jerry Cantrell y, y Line Stalli. Line Stalli que estaba otras cosas, estaba con su, con su mono, con su heroína, con su adicción, lo tenía totalmente sumido en, en esa lucha interna. Porque, bueno, él, él tuvo siempre una lucha, él siempre quiso dejarlo, ¿sabes? Él, él no era un héroe no, mano convencido. Era una, es que no podía dejarlo. Tenía una adicción muy grande, pero él siempre luchó con ello. Bueno, el caso es que su compañero tampoco llegó un momento en que ya dejó de entenderlo y digamos que empezaron a distanciarse. Bueno, pues eh, después de ese concierto del 3 de julio, pues bueno, cada uno va por su lado y el 26 de octubre del 96, eh, Demri Lara Parrot, que era la novia de Lane Stalli, eh, muere. Muere por una. Bueno, en esos momentos era exnovia. Llevaban un año sin estar juntos, pero bueno, eran muy buenos amigos. Llevan ya habían estado muchos años juntos, pero bueno, el caso es que muere por una endocartitis una endocartitis que es una inflamación del corazón producida por una infección de la sangre. Esa infección era producida a que, a que ella también era heroinómano y parecía ser que no tenía mucha higiene con los algodones y el hecho de utilizar un mismo algodón en diferentes dosis pues le dio esa infección y con 27 años o 26 murió. Y eso pues ya si esta ley estaba mal ya lo terminó de hundir. Al pozo. Al pozo totalmente. El caso es que se compra se muda se muda a la se muda al distrito universitario y digamos que ahí empieza un poco su receso y su y su descenso ya total un poquito a los infiernos ya eh, metido en su adicción sin querer saber nada de nadie y muy enganchado y, y bueno pero hay un momento que emerge eh, bueno antes de eso en los Grammys del 97 la banda va es nominada creo que fue por el por el single grind que no lo ganó lo ganó Pellian con el Spin de Black Circle. Uh -huh. <ríe> y bueno, esa es la última aparición que tiene la banda junta, todos con los cuatro juntos. En mitad de todo eso, viendo ese receso y que Jerry Cantrell tenía canciones y que tenía claro que, no, que como grupo Alice in Chains en esos momentos no tenía futuro, no iban a rodar, pues saca su álbum, Boggy Depot, que fue su, su debut. Se va de gira. Eh, es un buen álbum, un buen álbum. Y, y bueno, el caso es que después del verano de ese año, de ese 19, estamos en 1998, eh, la banda se reúne. Se reúne porque tienen dos canciones y quieren grabarlas. Una de ellas sería para un recopilatorio que se llamaría el Nothing Safe y otra sería para una caja que saldría que se llama Music Band. En honor a Music Band, aquel, edificio. aquel edificio, estudio donde se conocieron, pues así se llamaría la, ca la caja. El caso es que graban Get Bored Again para el Nothing Safe y Died para el Music Band. Y ahí se, eh, vienen las tensiones. Eh, Jerry Cantrell y Lannis Staley no pueden estar en, el mismo, en la misma habitación. Todos son reproches, sobre todo por Jerry Cantrell. Ya no aguanta eh, esa adicción que tiene su compañero. No sabe verlo. El caso es que son unas, unas grabaciones, una grabación bastante tormentosa, la, la recuerda así el productor, que fue Toby Wright. Eh, bueno, el caso es que sacan Get Bored Again, es un exitazo, ese single, lo vamos a escuchar ahora. Y aparte también sacan la canción Died que Died está dedicada a, a su novia Demry, Demry Lara Parrott, ¿ves? y está totalmente dedicada pues, a, a al vacío y a la pena que tenía por por la muerte de su... Pues bueno, vamos a hacer cursis, pues sí, por, por el amor de su vida, ¿no? Eh, bueno, ¿escuchamos Verborg again? Uh -huh. Perturbadora, ¿eh? Wow. Esta canción. Wow. Muy buena.
0: Yo no sé, tío, de, debías haber puesto también la otra, ¿eh? Sí, podemos. Sí. ¿Pod ¿Podemos, <risa> podemos. Podemos. <risa> <risa> bueno, pues eh... a Juanjo, tío, me está diciendo a micro cerrado que seguramente sea el mejor especial sobre Alice in Chains que se ha hecho en este país. Ah, sí, bueno. Sí, sí, sí. 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 Ahora, fijo, fijo, fijo. Dice que ni Radio 3, ni ninguna de estas ha
1: hecho algo así eso bueno, es muy amable, ¿eh? <risa> Somos afortunados. Bueno, pues eh, ahora estamos eh, después de esto. Esto estamos en 1999. Y añadiendo a, esta, a este Get Bored Again y Died, eh, Lain Staley se une a una banda para hacer un single, una banda que se llama Class of, eh, of 99 que es una banda como un llamado supergrupo, ¿no? Uh -huh. eh, que, está, que está formado por, por Tom Morello de Richard X de Machine, gente de Porno for Pyros, James Addiction y Line Stanley. Graban el Another Brick in the Wall de, de Pink Floyd uh -huh. y es para una película que se llama The Facu ¿no? sí, ¿no? Facultad, y tal. Y bueno, luego. Hablamos que la banda está en receso, la banda no tiene ningún tipo de planes y ya centrándonos un poquito en la vida de, del cantante, Elaine de Staley, eh, digamos que entre el 99 y el 2002 hay, no hay detalles. Digamos que él se, se confina en su casa, se dedica a pintar, que le gustaba mucho pintar, no tiene ninguna intención de volver con la banda, está muy, está muy enganchado a las drogas eh, ha entrado en una espiral muy negativa, muy descendente, eh, pierde todo tipo de contacto con sus compañeros, con su familia. Eh, y digamos que aquí llegamos a, a, a 2002. En 2002 eh, eh, figura la última entrevista hecha a la y por una periodista que se llama creo, Adriana Rubio, puede ser. Muy famosa, sí, esa entrevista. Muy, muy famosa, pertenece, bueno, luego la incluiría en el libro Angry Chase. Mm que sería de la, de la vida de, de, de Lain y bueno esa, esa entrevista, la verdad, que, que, que dice cosas terribles, Stanley, cosas terribles eh, sobre su persona, sobre el infierno que está, que está, que está pasando. Dice cosas así como, eh, «Sé que estoy a punto de morir por lo que me hicieron el crack y la heroína durante años». Nunca quise acabar de esta manera. La heroína para mí es como la insulina para el diabético. Sé que cometí un gran error cuando empecé a usar esta mierda. Mi hígado no funciona. Estoy vomitando todo el día y me cago en los pantalones. El dolor es más de lo que pueda soportar. Es el peor dolor del mundo. Eh, la Staley está muy delgado. Dicen incluso que le faltan piezas de, de dientes. Bueno, tampoco vamos a entrar un poco en el amarillo. pero está muy mal. Está... Eh, totalmente sumido en su adicción, bueno, al final, ¿qué es lo que sucede? Esta entrevista se hace en febrero de 2002, y el 19 de abril de 2002, Lain Staley se ha encontrado muerto en su casa. Eh, habían pasado dos semanas desde, desde su muerte. Habían ingerido un cóctel de heroína y cocaína, llamado Speedball. Tardaron 15 días. ...en echarlo en falta... ...y lo echó en falta... ...bueno... ...una, una vecina... ...que pasaba por su... Por, ...por su puerta... ...empezó... ...notó el olor que salía de... ...de dentro... ...evidentemente del cuerpo en descomposición... ...y cayó en la cuenta que hacía mucho... ...mucho tiempo que no lo veía... Eh, ...alertó a la policía... ...y al entrar ahí estaba... ...estaba... la ...estaba totalmente... ...estaba muerto... ...descompuesto... ...con la tele puesta... ...rodeado de drogas... ...de sus sprays de aerosol... ...para hacer sus pinturas... Y, y bueno hasta hasta ahí llegó pues digamos la banda Alice in Chains eh, fue muy triste la verdad que la verdad que a mí me resulta muy triste la muerte de de Lain Staley porque mira antes estábamos hablando de Kurt Cobain y aunque las dos muertes son son muy trágicas digamos que Kurt Cobain murió en el en el punto más alto de su carrera no eh, muy reconocido y, y, y fue un duelo mundial eh, digamos que pues, eh, dignificaron un poquito su trabajo eh, con su muerte digamos que todos nos unimos juntos en el dolor. En sí. cambio, en esta se murió en absoluta soledad. Mm. Eh, nadie se en acordó. El, en el olvido, ¿no? En Así. el olvido. Eh, nadie se acordó de él. Que es que son 15 días para que lo echen en falta y tampoco lo echaron en falta, sino que se alertaron por el olor que salía de su casa. Mm -hmm. Entonces, una lástima, una estrella que, que brilló tanto. Eh, eso, eso demostraba el estado de, de aislamiento. ¿no? De completamente el, de, enfermo, nadie, tío, Completamente eh, enfermo. Abandonado. Nadie lo echó en falta. Bueno, se hicieron, se hicieron sus homenajes, Ossie Osborne me dedicó canciones. Jerry Cantrell, que meses después sacaría su disco de Gradison Trip, lo, se lo dedicaría a Lynn Staley. Eh, Metallica, no recuerdo en qué álbum, también se lo dedica. Y bueno, ahí ya digamos que Jerry Cantrell dice que ya es muy difícil que reunir a la banda. Ya el agujero es demasiado grande, ¿no? hay mucho dolor ahí ese arrepentimiento por parte de, de todos los que fueron amigos suyos de pensar que pudieron haber hecho algo, de, de haber intentado ayudarle, de no haberlo dejado a su suerte. Pero bueno, también es lo que dicen, cuando una persona no quiere salir de donde está, pues es, es muy complicado. Bueno, el caso es que ya casi con, con la idea de que Alice in Chains ha finalizado su, su trayectoria, que la banda ha terminado, pues en el 2005. Eh, se realiza un concierto benéfico por el terremoto, el tsunami que ocurrió en Sumatra, en Indonesia, que lo arrasó todo. Y el caso es que eso ya son, eso es, esto es en el 2005, tres años después de la muerte de la ANSTALI. Sin Kenny llama a, a, al grupo y les dice que, ¿por qué no ser, reunirse para sacar fondos para ese concierto? Eh, yo que sé, llamando amigos que, que, que cantaran, que hicieran las voces de la ANSTALI, que sería solo por un concierto para recaudar fondos, les cuesta un poco hacerse a la idea, pero bueno, acceden y, y se presentan a ese concierto y, y digamos que a las voces colaboran eh, Maynard James Kennan de The Tool, eh, Ann Wilson de Hart, eh, Wes Scatlin y Patrick Latchman hacen el concierto, queda ahí, queda muy bien, la verdad, siempre gusta ver a la banda, ¿no? aunque claro, es distinto y hacía relativamente poco tiempo que, que había muerto Linestale y bueno... Parecía que todo iba a quedar en eso. El caso es que al año siguiente hacen un homenaje a Hart, que es un grupo muy famoso de Seattle, y, y deciden participar. Esta vez con William Duval eh, a la voz y con Phil Anselmo de Pantera y también a Wilson de Hart. Eh, les gusta y deciden hacer un tour. Cogen a William Duval como artista invitado eh, a las voces y, y en 2005, desde 2005 a 2008 se, se hacen un tour. Eh, por eh, Europa, Estados Unidos... Bueno, un tour que les trajo aquí a España, a Granada. ¡Qué bueno, yo, Sí, ¿Sí? <risa> ¿Sí? <risa> a Granada, a <risa> Y bueno, eh, digamos que en ese tour empiezan a rodarse y les eh, vuelven a tener buenas sensaciones y, y vuelven a tener ganas así de, pues, de grabar algo, de, de hacer algo juntos. ¿Por qué no? Entonces, pues llega, pues, digamos, una, una, una nueva etapa, digamos. Eh, Deciden meterse en el estudio y con una nueva formación, un nuevo cantante. Pero claro, ahí tienen una carga pesada, que son los fans. Los fans que, que dicen que con la Stalin eh, Alice in Chain se murió. Y que no ven con buenos ojos que haya un nuevo cantante critican ese posible disco pero bueno, luego por otro lado también está la gente que los ha visto en directo y que apoyan que la banda salga adelante que saque material nuevo y bueno, entonces con todo eso la banda se mete en el estudio y, y saca el disco Black Gives White to Blue en el 2009 bueno, esa, esa, ese, ese disco empieza con una canción que se llama All Secrets Now esa canción digamos que lo resume todo ...es, digamos, la declaración de principios... ...esa canción empieza diciendo que, que... ...empieza algo así como... ...esperanza, un nuevo comienzo... ...es tiempo de comenzar a vivir... ...tal como antes de morir... ...no hay regreso al lugar de donde partimos... ...sabes, o sea... ...era una nueva etapa, era un comienzo... ...y el disco habla por sí solo... ...solo tienes que escuchar las letras... ...es un, es un discazo, a mí me encanta... Eh, bueno... Eh, ...digamos que... Eh, ...pues eso, con esa dura carga... Y con los fans en contra, sacan ese disco. Ese disco sale en... A ver, que lo tengo por aquí. Se lanza en, en el 2009. A la producción está Nick Raskulinek, que produciría a rus a Foo Fighters y a Deftones. Y, y el álbum, la verdad, que cortan bastante con lo que es el, el anterior sonido de in Chains. un álbum más pesado, más duro, más oscuro. Yo no lo relaciono para nada con lo, que, con lo que venían haciendo antes. Hay otro cantante. Y vamos, como digo, la canción Al Secret Snow define lo que es el álbum en general. Nuevo proceso. Eh, y bueno, eh, se van en directo, se van, la banda sale en directo. Y bueno, a mí me gusta... Antes hablo de la, de la canción Al Secret Snow. Y los comienzos de los conciertos, la verdad que eran tremendos. Eran... Eh, digamos que eran muy simbólicos, como que algo nuevo acababa de comenzar, era una declaración de principios de cara a, pues a todas esas críticas que estaban teniendo. Entonces digamos que, imaginaos ese concierto con ese telón eh, bajado, en el que hay proyectado un corazón muy visceral, tal cual el de la portada del álbum, y ese corazón que va, a medida que se va acercando el minuto del comienzo, que va latiendo cada vez más fuerte, eh, más rápido, y ahí sale Jerry Cantrell, eh, tocando esos primeros acordes, eh, acordes de Al Secret Now y, y diciendo en el momento en el que se encuentran. <tose> os parece? Bueno Pues a la altura Yo creo, ¿no? Muy bien Muy grande Muy grande Sí, señor Sí, sí Además que este álbum Reconcilió un poquito A, a, los, a los fans más escépticos Con el álbum Los reconcilió Tuvo muchísima Muy buena crítica el disco, porque la verdad que es, es buenísimo. Porque aquí demuestra a la banda que no venían a vivir de, de viejas batallas... De y, las rentas. De las rentas, sino que habían venido a, a currárselo. Y, y el cantante nuevo, que más que cantante nuevo, era el apoyo nuevo. Porque aquí lo que hacen... Eh, Jerry Cantrell coge mucho protagonismo en las voces. Eh, además que está muy bien. La primera canción no es con el nuevo cantante, porque claro de repente para el que viene de estar escuchándolo con, con el anterior cantante, de repente encontrarse con otro, pues aquí pues por lo menos entra, entra el disco cantando Jerry Cantrell es otra cosa, como que va entrando poquito a poco, entra un poquito, de vaselina, ¿no? Ahí poquito para... de vaselina, como ¿no? Lo,
0: como los niños pequeños, ¿no? Que le, le engañas, más engañando para que se coma la comida, pues lo mismo, ¿no? poco pues ¿no? a van engañando <risa>
1: para que escuchar el disco. Y aparte, ¿quién mejor que él para hacer esa declaración de principios? Mm. ahí el nuevo cantante no tenía cabida y bueno, nuevo cantante la verdad que lo que hace con, con Jerry Cantrell porque casi que se lo se lo se rifan las canciones entre los dos eh, es hacer esa dupla tan característica de Alice in Chains de, de, de cantar los dos a la voz esas armonías vocales tan buenas mm -hmm. y estas las llevan aquí y también cantan canciones mm, solos pero bueno, siempre Digamos que William Dual más que el papel protagonista es un poquito el apoyo, ¿no? En ningún momento trata de imitar a, a Line Stalli no lo pretenden, es otra etapa, es un nuevo comienzo, y, y la gente tiene que tomárselo así. exacto ¿no? Y ya está. Y, y está muy bien que la banda está oye, está otra vez en activo, sacando discos. Eso es. Y, y ya está. Bueno, el caso es que el disco tiene un éxito tremendo, eh, se van de gira. Los traen aquí a España, los traen a Bilbao y los traen a, a Sony Sphere, que eso es en, 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 Lega, en Getafe o en Leganés. Es en no, Leganés. No me acuerdo, tío. En, en Getafe. Bueno,
0: a mí me suena a Getafe, ¿eh? Getafe ahora, ahora mismo, pero, pero habrá o sea, que verlo, sí.
1: Pues en Getafe. Bueno, los traen aquí. Bueno, el caso es que mmm, tiene un 2010 exitoso. Eh, están girando continuamente. Eh, se van de gira con los Deftones. Guau. Wow. Y con Mastodon, los tres ahí en la misma gira... Dando candela de la buena. Dando candela ahí, petándolo. <risa> Pero ¿qué es lo que pasa? Que los reveses para Alice in Chay forman parte de su, vamos, de su ADN, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que Jerry Cantrell se lesiona el hombro. Se lesiona el hombro y se ve obligado a, a entrar en quirófano, a que lo operen. Finaliza la gira en ese, en ese momento... Y, y bueno, el caso es que Jerry Cantrell en el hospital, en, ese, en la época en la que se está rehabilitando, pues ya empieza a pensar en unos riffs, en, unos, en, en, en lo que va a ser el nuevo álbum. ¿Qué pasa? Jerry Cantrell no tiene nada, ningún instrumento va a tocar, tampoco puede, no tiene la guitarra. ¿Qué pasa? Pues lo graba todo en su móvil. O sea, todas las canciones, los riffs. De hecho, la primera canción que, que digamos que graba es Stone. Es una canción súper cañera, vamos. Brutal. Tío. Esto, esto en alguna edición de esta especial debería salir, ¿eh? Hostia, pues sí. E ese, ese Jerry Cantre cantando el riff ahí.
2: <risa> <risa>
1: Eso, vamos, vale su peso, <risa> El caso es que el tío se curra bastantes canciones de esta manera, las graba en su móvil y cuando el tío está totalmente recuperado pues reúne de nuevo al equipo reúne el mismo equipo que, que trabajó en el anterior álbum eh, a este hombre con este nombre tan extraño que se llama Nick Raskulnilek que es el, el productor coproductor y bueno, y, y se pueden grabar lo que sería su, su siguiente disco un disco que se llama The Devil Put Dinosaurs Here el nombrecito se las trae
0: Ojo al nombre, sí.
1: Eh, ¿Verdad? Y digamos que el concepto de este disco, este nombre tiene un, tiene un significado, digamos, es que este, este, este disco, el concepto, digamos que es una crítica social al absurdo que por seguir unos, unos dogmas establecidos eh, a, a lo que le puede llevar una persona a, a hacer o a decir, y, y bueno, eso está, digamos... Digamos que es una crítica en todos los ámbitos sociales, pero sobre todo en el tema religioso, a lo que puede ser capaz la gente de hacer por seguir un dogma. Y, y por eso el título del álbum, The eh, de Devil Put Dinosaurgear, es lo, El diablo puso los dinosaurios aquí, que es lo que sucede. Que en ningún escrito religioso figuran los dinosaurios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, ahí está la teoría de la evolución eh, ...enfrentada a la teoría de un dios poder, todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Los religiosos que hacían para combatirla? Pues decir que el diablo puso los los, fue esparciendo huesos de dinosaurio por todo el mundo... ...para poner, digamos... Eh, evidencia. En evidencia. Sí, digamos, un poquito para poner a prueba la fe de, de la gente... Huh. Eh, para ver si creían en Dios lo suficiente fue el diablo el que intentó, el que puso esto para crear, para que el vulgo digamos, se creyera esa teoría de la evolución, ese disparate ¿eh? Qué bueno. y, y, y digamos que era como una prueba de, 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 de tus convicciones religiosas entonces pues por eso ponen este título y digamos que en esa temática, en torno a eso se basa toda la temática del disco y, y bueno el disco empieza con Hollow es un, es un tema tremendo y bueno, y antes de ponerlo, resulta que el, el, el tema este es un tema que antes de sacar el disco, antes de editarlo, lo, lo ofrecieron a los fans como un regalo navideño. ¡Qué bonito! Lo, lo cuelgan, sí. ya verás que es muy navideño, ¿eh? ya verás tú. <risa> <risa> eh, y, y resulta que ese, ese regalo se convierte en la canción más radiada en Estados Unidos durante dos meses. Joder. Eh, simplemente querían ponerlo ahí para los fans en la página para que lo escucharan, pero de repente las radios empiezan a pedírsela. Y bueno, se sorprenden, dicen, no, no lo esperaban. El caso es que tiene tal, tal tirón y, y tal aceptación que deciden eh, tomarlo eh, como primer single de lo que sería este álbum. Y vamos a escucharla.
0: Vamos a escuchar Hollywood.
1: Bueno, esto era Hollow, esto, era, esto fue el adelanto, el primer single, el segundo sería Stone, que también, digamos, bebe, es casi lo mismo tipo, ritmo muy fuerte, muy pesado, eh, que digamos que es un poquito el, la marca de Alice in Chains ahora, esos, esos ritmos muy pesados, melodías oscuras, por ahí van los tiros, digamos, aunque este álbum Igual que tienen esas melodías eh, así tan brutales y oscuras, también, también tienen unos paisajes acústicos que no tenía del anterior. Digamos que es un álbum un poquito, que se abre un poquito las miras. Un álbum que a mí me gusta mucho, tiene muy buena crítica. Y, y bueno, ahora, ahora mismo están de gira con este disco. Este disco salió en 2013, siguen de gira. Y digamos que los planes de la banda es continuar de gira durante este año y, y cuando la terminen... Eh, un descansito y ya volver al estudio porque parece ser que ya tienen ya tienen canciones en mente ya tienen cositas para, para entrar en el estudio así que posiblemente a finales de este año quizá más al que viene tengamos nuevo álbum de Alice in Change
0: bueno, gran noticia entonces, tío sí, gran
1: noticia habrá que hacer
0: otro programa sobre ello, sobre evidentemente el, bueno, claro que sí y bueno, está, estamos llegando al final ¿Sí? eh, Queda una canción que va a sonar ahora Que nos va a presentar Rafa Pero yo creo que para despedirme eh, Solo tengo que agradecer a Juanjo tío, Que haya hecho ese especial Sobre, sobre la banda de Cincinnati eh, y, y, y yo creo que que él decía antes que este es uno de los mejores programas sobre Alice in Chains pero es que yo creo que el tuyo ha sido uno de los mejores programas sobre, <risa> sobre Affirmary <After, After> <risa> darlos a conocer ¿no? que no son famosos y nada ¿no? se han hecho aquí en España tío. yo creo que, que, que también España merece que, que haya gente que se interese por este tipo de grupos y a ti Rafa pues que eh, hoy tío, te has hecho un máster y que yo creo que a partir de ahora tío, vas a tener, a tener que venir aquí más veces Hacer tu propio programa, yo creo, bueno, tío. Bueno. <risa> yo, yo cuando tú quieras, yo vengo. <risa> ha sido una clase magistral, ¿verdad, Juanjo? Tío? Sí, de, sí. de la carrera de Alice in sí, Change, sí. tío. De toda los... la parte
1: esa que yo no conocía, la, la última parte, la que no conocía. Sí. La primera parte sí la conocía bastante, pero la... Los recovecos, tío, sí. que nos ha
0: enseñado Rafa hoy, ha sido
1: sí, increíble. Sí. A partir este, el 2002, a partir esa ya... Y sí. aprendí bastante. Aprendí dos y Bueno, oye, me alegro, oye, muchas gracias. Espero, espero de verdad que os haya gustado. Yo, yo me lo he pasado muy bien documentándome, poniéndome un poquito al día y, y aquí en este rato, que siempre es un placer estar aquí.
0: Luego vamos a volver, todos los que estáis escuchando ahora, a partir de las diez y media, así aproximadamente, vamos a volver a la emisora para. Para hacer un programa especial sobre Nirvana y sobre todo lo que vamos a ver hoy en el cine a las 8, si os interesa veniros, eh, buscar en el Facebook en el Facebook de Bienvenida a los 90, La Quedada, eh, y, y ahí tenéis toda la información. Y Rafa, por favor, despide este especial Alice in Chains
1: con este último tema, por favor. Pues vamos a despedirlo con, con un himno, el himno de Alice in Chains, que es la canción World. Y, y he escogido este himno, ya saliéndonos un poco, porque suponía que teníamos que terminar como donde estábamos, que era en el 2013, pero no, nos vamos a volver al 92, porque esta canción para mí, eh, eh, digamos que es el punto de inflexión de la banda ascendente. World es un himno generacional. Vamos, además a mí es que es una de esas canciones que cuando yo la escucho me conecta un poquito con, con aquel año, con el 92, son canciones que tienen esa, esa magia. Y, y era el primer single de lo que iba a ser su, su obra magna, que era Deer, eh, iban a entrar en su mejor momento, y, y bueno, esta canción, eh, esta canción la escribió Jerry Cantrell para, para Andrew Wood, Andrew Wood era el cantante de Mother Love Bone, que un año y medio antes de, de él escribir esta canción moriría por una sobredosis de heroína. Entonces él escribió esta canción y se la dedicó a él y también la ha escogido para terminar porque paradójicamente, eh, desgraciadamente, paradójicamente, todo eso que escribió en esa canción diez años después lo viviría en primera persona con la muerte de su amigo y compañero Elaine Staley en las mismas circunstancias, por una sobredosis de heroína. Entonces, por esa paradoja y también porque es un himno y porque fue... El, ese momento grande de Ali Chains la ha escogido para finalizar y bueno que queda así como recuerdo
0: pues vamos a escuchar esta canción muchísimas gracias chicos por haber hecho esta mañana esta mañana fantástica de radio